0: épisode du podcast Mon cœur connaît le chemin. Je suis euh, ravie d'être euh, d'être accompagnée de Marie Belle aujourd'hui. Bonjour Marie Belle. Bonjour. <rire> Euh, je suis vraiment très heureuse de, de, de te retrouver ici aujourd'hui pour cet épisode, alors qu'il est enregistré dans un setup un petit peu différent du précédent, puisqu'ici on est dans une chambre, au calme, il voilà, n'y a pas, de, pas la nature autour, mais on est dans, dans mon petit cocon à Bruxelles, voilà, où on vient de partager avec marie un moment de, de connexion en toute simplicité, connexion à, à notre espace du cœur et à un moment d'écriture aussi, de, de méditation qui nous, qui nous a fait beaucoup de bien. Hmm. Et euh, du coup, dans, dans l'épisode précédent avec Charline, on avait beaucoup parlé justement de cette, de cette essence sauvage et, et de, de l'importance de se, de se reconnecter justement à la part sauvage euh, qui est en chacune et, et chacun d'entre nous pour euh, entendre les murmures de notre cœur et, et ce qu'il a à nous, à nous dicter, le chemin sur lequel on se sent appelé à cheminer. Euh, et aujourd'hui, on avait envie euh, bah de d'aborder cette thématique de, finalement, pour se reconnecter aussi à cette part sauvage qu'on a à l'intérieur de soi, il y a parfois des, des parts qu'on a besoin de laisser mourir euh, pour en laisser euh, renaître d'autres. Mmh. Et, euh, et justement, on a beaucoup abordé euh, dans l'épisode précédent cette notion du, de l'essence sauvage qui, qui peut représenter quelque chose de très, euh, de très joyeux, finalement. Hein. On peut se dire voilà quand on est connecté à cette part de soi, on se sent euh, vivant, vibrant, plein de vie, plein de créativité et, et, et porté par pour aller vers l'avant. Et finalement, c'est une part, évidemment, de, de cet espace-là, mais il y a aussi un autre côté euh, de cette essence sauvage qui est le côté euh, euh, peut-être un peu moins, euh, moins beau à voir, ou moins beau à assumer, en tout cas, qui est l'importance de, parfois de, de faire des choix, en fait, de vraiment se choisir pleinement soi-même, euh, se positionner, assumer. Euh, c'est ce côté un peu euh, tranchant, presque, <rire> de, de la de, de notre nature sauvage qui finalement va sans en fait sans avec une grande justesse euh, ce qui est amené à mourir et ce qui est amené à mourir ben, c'est ça dont on a on a besoin de, se, de laisser derrière nous pour laisser ce qui a besoin d'émerger euh, émerger et donc voilà on va parler de tout ça avec toi Marie-Belle aujourd'hui et euh, on va on va t'emmener à travers nos histoires, nos, nos histoires qui sont très proches et très croisées. Il y a, on a été vraiment surprise toutes les deux de voir à quel point nos, nos histoires de vie se, se recoupent. Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup mm -hmm. de choses en commun, notamment avec voilà, notre maternité, la manière d'envisager notre vie d'entrepreneur, de, d'artiste, notre couple, voilà, plein de choses. <rire> et on va vraiment t'emmener à travers cette voilà, on voyage à, tra à travers cette, cet espace-là aujourd'hui.
1: Vaste <rire> programme.
0: Tout à fait. Et euh, j'ai peut-être juste envie de, de commencer par lire une phrase qui vient du livre « Les femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pincola Estes Alors c'est un livre que j'adore, il n'est pas forcément facile à lire, il est un peu euh, ardu, il faut s'y mettre, euh, voilà, il faut plonger un peu dedans. Oui, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu, <rire> il est dans ma pile. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment un livre qui est, qui est top et il y a une phrase qui, qui m'a frappée en fait quand je l'ai lu et qui m'a fait dire, voilà, j'ai vraiment envie qu'on qu parte là-dessus dans... Dans cet échange, c'est que la femme sauvage dit aux femmes dans quelles circonstances elles ne doivent pas se montrer gentilles quand il s'agit de protéger la vie de l'âme. Hmm. La femme sauvage dit aux femmes dans quelles circonstances elles ne doivent pas se montrer gentilles quand il s'agit de protéger la vie de l'âme. Est-ce que tu as envie de réagir à cette phrase <rire>
1: hmm. Hmm. Ça résonne clairement euh... avec... Euh beaucoup de choses dans mon parcours, euh, beaucoup de choses que je pourrais partager autour de ça. Euh, et c'est clair que c'est, euh, je pense, euh, tu parles de la, la part euh, sauvage euh, qui, qui a sans doute une image euh, moins euh, vendeuse, on <rire> va dire. Euh, et et c'est sûr que ouais, cette, cette dimension de, de ne pas être gentil, en fait, c'est vraiment très difficile à assumer. Euh, je, je vois ça aussi beaucoup dans les, avec les femmes que j'accompagne euh, sur ce chemin de reconnexion à elles-mêmes, la, la dimension de pouvoir à un moment donné se choisir, se mettre en priorité, quand ça, dans leur tête, souvent, ça va être au détriment de quelqu'un d'autre, de leur famille, de leur conjoint, de leurs enfants, de leurs amis. Euh, et, et ça, c'est vraiment euh, difficile parce que ça signifie qu'on accepte que le regard que les autres portent sur nous change. Euh, et donc, euh, donc oui je, je l'ai vécu moi dans mon parcours et je le vois bien dans, dans les parcours de chacune à quel point c'est euh, euh c'est le gros challenge en fait parce que comme tu le disais très bien euh, la femme sauvage c'est très c'est vibrant c'est ça donne envie en fait ça vend du rêve. <rire> on veut toutes euh, réen sauvager nos vies, lâcher nos cheveux, lâcher nos gueuges et, <rire> et courir pieds nus dans les champs. Mais euh, la dimension vraiment de pouvoir euh, assumer que euh, on par exemple en matière de maternité, la première chose qui me vient à l'esprit que euh, on lâche les codes. Euh, Est-ce qu'on va pouvoir assumer vis-à-vis -vis de ses parents de euh, ne pas euh, éduquer nos enfants comme nous, on a été éduqués Que euh, les « il faut, tu dois faire ça » ou... Enfin, voilà, la, la manière... Moi, j'ai été éduquée d'une manière extrêmement euh, classique et, et un peu gendarme, hein, disons-le. <rire> et c'est clair que je... Voilà, je n'applique pas la même chose avec mes enfants et c'est difficile à assumer. C'est difficile de dire, mais en fait, l'éducation que vous m'avez donnée, elle est, est très bien, je, voilà, j'ai rien à dire, enfin, voilà, je en remets pas tout en cause pour autant, mais, euh, mais moi, je vais faire différemment avec mes enfants et, et, et je l'assume, quoi, je l'assume face à mes parents, je l'assume par rapport à d'autres amis qui feraient pas les mêmes choix, euh, voilà, pouvoir se mettre en priorité, bah, je l'ai vécu ce week-end, hein. je te l'ai partagé en préparant ce podcast... Euh, J'ai euh, deux enfants qui sont porteurs de handicap, et l'aîné, euh, même si je l'aime de tout mon cœur, est euh, bah, plus difficile à gérer au quotidien. Il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas faire avec lui, qu'on voilà, qu fait euh, avec plaisir avec d'autres enfants, mais que du coup, on ne s'autorise pas quand il est là. Et ce week-end... Euh, il a été passé le week-end dans une maison de répit qui s'appelle la Ville Indigo, qui est vraiment un lieu qui est fait pour ça, pour accueillir des enfants porteurs de handicap pour un petit temps et permettre à leur famille d'avoir un temps de répit. Et ça a été vachement dur en fait, le moment de le déposer, ça a été vachement dur, il était tout triste, il se rendait compte parce qu'il est suffisamment éveillé, on va dire, enfin voilà, il comprend très bien ce qui se passe, il n'est pas, pas atteint, son handicap n'atteint pas le fait qu'il se rende compte des choses. Et, et donc il savait très bien qu'on le casait en fait pour le week-end, et, et donc j'ai eu l'impression un peu de le mettre de côté, et j'en étais malade, franchement vendredi soir c'était hyper dur, je me disais je vais aller le rechercher, je peux pas le laisser là, c'est vraiment nul, je peux pas faire ça, quelle mauvaise mère je suis, et en fait on a passé un week-end génial, vraiment génial, on a déconnecté à fond, on était à la campagne avec mes deux autres enfants et mon compagnon, et c'était... Euh... Oh c'était le pied, on a fait plein de trucs qu'on n'aurait pas fait si William était avec nous, et le, la cerise sur le gâteau ça a été quand on a été le récupérer lundi et qu'il était ravi de son week-end, <rire> heureusement il a passé un week-end génial, mais c'est clair que voilà j'ai dû assumer de dire à un moment donné je fais ce choix là, je nous mets en priorité ben, moi, mon compagnon et mes deux autres enfants au détriment de cet enfant là en me disant, bah, je fais un choix que je pense qui est bon pour lui, parce que même si ça a été dur de se séparer vendredi, je savais que le lieu où je le mettais était quand même un chouette endroit pour lui, a priori. Mais voilà, ça a été super dur à faire. Et en fait, j'étais hyper fière lundi, quand je l'ai récupéré, de me dire, ben, bah, ouais, je... là, je nous ai choisis, quoi. J'ai vraiment euh, assumé, en fait, euh, la maternité comme je veux la comme je veux la vivre, quoi. Et, et je sais qu'avec mon tempérament aussi, euh, avec la sensibilité que j'ai, bah, avoir William tout le temps, c'est vraiment difficile. Et je peux pas être une maman disponible. Euh, S'il est là tout le temps, je m'épuise beaucoup plus vite. Et, et voilà, c'était aussi vraiment une manière de, de pouvoir euh, préserver notre énergie à tous et qu'on qu sorte tous du week-end mmh. en fait super content de notre week-end, quoi. Donc, euh,
0: mmh.
1: voilà, une expérience de d'un exemple de assumer ouais, les choix qu'on fait. Super merci soi.
0: merci vraiment pour ce partage hyper concret, tu vois c'est génial de, mm. de vraiment montrer comment comment finalement tout le chemin aussi qui t'a traversé de mm. de voilà le, les, les doutes que tu avais mais enfin je peux pas faire ça, je vais être une mauvaise mère et puis mm. finalement ce, ce choix que tu as fait assumer et au final ce que je trouve vraiment beau quand on fait ça c'est ça montre à quel point c'est pas facile, mm. c'est un chemin aussi d'apprendre à assumer mais que quand on le fait en fait c'est bénéfique pour toi. Ah il y a des cadeaux clairement clairement ouais, le cas L'ado,
1: c'était de le récupérer super content de son week-end. Il était hyper fan de nous retrouver, mais il avait passé un super bon week-end. Il n'était pas du tout en mode ah, « c'était dur » ou quoi que ce soit. Je suis même pas sûre qu'on lui vraiment vraiment manqué. Donc, euh, c'était trop bien. J'étais hyper contente d'avoir fait ce choix-là. quoi. Mais j'ai pas su faire ce type de choix tout de suite. Ça m'a mis du temps de pouvoir être capable de me dire « Ok, je m'autorise à demander de l'aide. Je m'autorise à mettre un enfant de côté, entre guillemets, pour un week-end. Euh,
0: » J'aurais
1: pas été capable de faire ça il y a cinq ans, je pense.
0: Euh, ouais. Voilà bah oui c'est tout un chemin c'est mmh. complètement tout un chemin ouais. et je trouve ça je trouve ça euh, beau aussi de pouvoir se rendre compte que c'est ok à certains moments de pas parvenir à assumer mmh. euh, et de finalement se dire ben bah, là là je j'arrive pas à faire un autre choix et c'est ok comme ça mais c'est un chemin vraiment petit à petit d'arriver à, à assumer ça et de se rendre compte que quand on quand on assume mais en fait oui c'est ce que je disais c'est que ça finalement c'est bénéfique pour tout le monde et moi j'ai enfin j'aime bien que tu mentionnes cet cet exemple là de la maternité parce que moi c'est vraiment voilà je suis aussi maman d'une d'une petite fille et j'ai été élevée par une maman qui elle a été toujours extrêmement présente. Mm. Elle travaillait pas, elle s'occupait de ma soeur et moi tout le temps. Elle était vraiment ultra présente, comme on n'avait pas. Euh, mais enfin, voilà, elle avait plus sa maman. Elle n'avait pas de grands parents qui pouvaient prendre soin de, de nous non plus. Elle ne voulait pas nous confier à n'importe qui. Donc elle, vraiment, j on était toujours avec elle. Et euh, et j'ai quand même gardé en tête cette croyance que je devais être ce type de maman oui. pour ma fille aussi. Mmh. Euh, surtout qu'en plus, euh, voilà, moi j'ai euh, connu le Covid. Donc pendant le Covid, euh, voilà, mon, mon papa de ma fille travaillait énormément. Donc j'ai pris beaucoup pour m'occuper d'elle à temps plein. Et j'ai vraiment pris avec euh, presque une forme de il y presque une forme de jouissance, ah je vais pouvoir être cette maman full service maintenant, euh, tous les jours ma fille n'a plus de crèche donc je vais vraiment euh, me, me yeah. révéler là, dans mon, mon rôle de mère au foyer, et en fait c'est pas, pas du tout moi en fait, c'est pas du tout mm. qui je suis je m'éteignais à petit feu, je dis pas j'adore ma fille et j'adore être avec elle, mais vraiment ce mode maman full time c'est absolument pas pour moi, mm. et en fait j'ai eu énormément de jugement de moi-même d'abord, de me dire mais enfin je suis une mauvaise mère je veux pas, j'entends des, des amis autour de moi qui me disent, oh, j'ai laissé ma fille pendant une nuit, elle m'a manqué terriblement. Je, je sais pas comment je peux faire sans elle. Et moi, voilà, je me disais « Mais ben non, non j'ai pas de problème. »« Mais non, 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 <rire> j'ai pas... »« Enfin, je veux dire, j'ai assez rapidement euh, pu passer plusieurs jours sans ma fille, sans que ça soit un problème. » Et, euh, et vraiment ça a été de nettoyer ce jugement dans ma tête, de me dire je suis une mauvaise mère si je n'ai pas envie d'être avec ma fille tout le temps et, et à plusieurs reprises ça m'est encore arrivé euh, il y a encore quelques mois de me forcer à me dire oh, mais quand même là euh, c'est pas très chouette je l'ai pas vu depuis un certain temps je devrais quand même passer euh, x temps enfin, ce moment là avec elle et en fait si je ne suis pas pleinement présente et pleinement là avec elle, il ben n'y a pas de bénéfice pour elle non, non, de non pour elle, exactement, exactement. Plus. et donc aujourd'hui j'apprends vraiment à ce que voilà, je suis séparée de de son papa mais j'apprends vraiment à me dire les moments où je suis avec elle je suis pleinement avec elle et je prends un plaisir énorme en fait à, à échanger ouais. on, on est vraiment complice on, on... mais parce que ma jauge à moi elle est remplie aussi mmh, et, euh, et c'est fou parce que tu, tu le vois aussi avec les femmes avec qui tu mmh, travailles voilà ouais. les femmes qui viennent à mes cercles aussi j'ai vu tellement de, 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 de mamans qui pensent qu'elles doivent remplir qu'elles doivent prendre soin de leurs enfants d'abord alors bon, évidemment euh, c'est bien en tant que maman si son enfant euh, tombe, il euh, y a quelque chose de grave, on va toujours avoir cette euh, cette, euh, je veux dire, cette ce cœur de maman, lent. il est toujours oui, là. C'est de maman, évidemment. Il y a quand même une notion aussi d'être vraiment au service de son enfant, mais c'est n'est pas bénéfique pour l'enfant. Mais c'est cette
1: image du masque dans l'avion. Hein. Voilà, euh, si l'avion se crache, il faut d'abord mettre le masque à soi, il faut d'abord se sauver soi, et puis tu mets ton masque à ton enfant. C'est vraiment le truc qui répétait beaucoup euh, dans Exactement. le milieu dans lequel moi je travaille, en périnate, mais c'est tellement vrai. Et en fait, il y a tellement, tellement d'injonctions autour de la maternité que quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression qu'on est une mauvaise mère, enfin, moi j'ai l'impression d'être entourée enfin, forcément j'accompagne des, des mamans mais de, de voir vraiment à quel point c'est encore difficile de, de, pour beaucoup d'assumer leur choix, quel qu'il soit quoi. Mmh. parce que euh, la maternité peut prendre euh, en fait tous les visages mmh. et comme tu dis, euh, bah, pour toi ça va être euh, de pouvoir euh, te recharger et, et passer du temps de qualité avec ta fille, même si c'est moins de quantité et que tu vas être satisfaite de ça et ta fille aussi du coup va s'y retrouver parce que en fait ça te correspond à toi et l'enfant ce dont il a besoin c'est juste que sa mère aille bien et pour d'autres mamans ça va être du maternage extrêmement proximal avec parfois le fait de même pas scolariser l'enfant et de garder l'enfant tout le temps avec soi et où pour ces mamans là ça va parfois être extrêmement facile et bénéfique et du coup l'enfant se sent bien parce que la maman se sent bien et donc c'est ça qui est super difficile, je trouve, c'est de se détacher de, vraiment, euh, l'image qu'on a de ce qu'il faut faire, quoi. Mmh. L'idée qu'on a de notre éducation, de la société d'aujourd'hui, en fonction des milieux dans lesquels on évolue. Ben, dans certains milieux, ça va être ce maternage proximal à tout prix. Et ça donne des burn-out, ça donne des, des mamans en épuisement, parce qu'elles euh, veulent faire, parce qu'elles se disent que c'est ça qui est bien, et qu'en fait, elles se rechargent pas à côté, elles prennent pas de temps pour elles, etc., puis dans d'autres milieux plus classiques, bah ça va être autre chose et ça va avoir des effets néfastes aussi. Donc vraiment, il n'y a, a pas de bonne manière d'être maman, quoi. Et c'est à chacune de trouver euh, la sienne. Mais c'est difficile parce que ça signifie effectivement pouvoir se connecter à cet espace de son cœur, pouvoir se connecter à sa boussole, pouvoir se défaire de toutes les injonctions de, du regard extérieur sur nos choix. Mm -hmm. et,
0: et ouais, comme on le disait tout à l'heure, c'est tout un chemin, quoi. C'est ça. C'est vraiment. Euh, ouais. C'est exactement ça et c'est pour en revenir à là, notre cœur connaît le chemin et notre cœur sait ce qui est juste pour nous et la, la, la façon d'être mère qui est juste pour nous ou d'être mmh. femme ou peu importe en tout cas, mais ce qui est juste en tout cas pour nous et souvent ouais. ben, ce, qui, ce qui est demandé c'est juste de... De... oui, ça, de se défaire, comme tu dis, des jugements, en fait, mm. des jugements, d'abord de soi-même. <rire> les parfois, premiers, c'est sûr, les... soi <rire> On pense que les gens nous jugent, mais c'est assez fou de, de, de se rendre compte que parfois, bon, bien sûr, il y, y, y a beaucoup de jugements, surtout autour de la façon d'être mère, etc., mais il y, y a aussi beaucoup de jugements qu'on se met tout seul dans notre tête, ouais. de choses, comme tu dis, qu'on estime qu'on devrait faire comme ça, ou que ça devrait être comme ceci, et... Euh, et un jour, j'ai suivi une petite formation de ça sur la parentalité avec une, une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Fanny Paulet, euh, une belge aussi, et elle, elle, elle a utilisé une phrase qui m'a percutée c'est les enfants sont des baromètres de notre justesse, en fait. Mm. Et effectivement, quand on n'est pas juste avec soi-même, <rire> on le se sens. prétend qu'on est une mère, euh, voilà, une mère des dé, dévotionnelle, des, oui. alors qu'on ne l'est pas. Sacrificielle. Ou sacrificielle, voilà. Ou au contraire, qu'on fait semblant d'être détaché, de dire moi je ne veux pas prendre trop mon enfant dans les bras ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, voilà, moi je suis une maman qui est très tactile par exemple j'adore faire plein de câlins à ma fille et, et si je ne suis pas telle qui je suis et ben ma fille en fait elle me le renvoie en pleine ouais. figure et elle elle j'ai vraiment observé qu'elle avait des comportements euh, qui venaient vraiment me chercher pour me mm -hmm. montrer en fait, mais là tu n'assumes pas, ouais. pas pleinement en fait, ce que tu veux vraiment tu fais semblant que parce que tu penses que tu dois être comme ceci ou comme cela ouais. euh, c'est une anecdote qui me vient c'est vraiment quand une fois j'avais quelqu'un comme ça qui était à la maison et qui donc était présente pendant que j'étais avec elle et j'avais l'impression que cette personne allait juger comment j'allais me comporter mmh. avec ma fille et donc j'ai commencé à changer la manière dont je suis habituée, à dire non ouais. mais il faut pas faire ça euh, il faut se mettre de cette façon <rire> et en fait euh, elle, elle a piqué une crise il enfin, y a vraiment eu un truc, ça n'allait pas et en fait je me suis dit mais là c'était pas ma voix qui a parlé moi ouais. j'estimais que ce qu'elle faisait était complètement ok mais je lui ai dit non tu peux pas faire ça parce que il y avait le cette autre personne autre à personne. côté, je me ouais. dis on va croire que je suis une mauvaise mère, si ouais. et, et en le fait, jugement que tu projetais voilà, sur
1: l'autre personne que, que tu je suis projetée, on ne te jugeait pas exactement,
0: <rire> ouais, tout un, et c'est vraiment tout un chemin et, ouais. et par rapport à dans, dans cette, cette idée de se reconnecter justement à, cette, à cet espace du cœur qui sait et qui sait quelle est la voie qui est juste pour nous, quels sont les choix à poser qui sont bons pour nous ça fait vraiment partie de, du chemin de laisser, de, laisser de, 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 de se délester en fait de ces jugements et d'apprendre mmh. à se dire que ben oui ils sont là, ils existent je les ressens peut-être, mais je ne m'identifie pas à ça. Et, mm. et d'apprendre à c'est ça à assumer en fait ce qui est juste et bon pour soi. Oui,
1: ouais, j'ai utilisé le mot que je trouve très adéquat aussi, le, de mère sacrificielle. En fait, à partir du moment où c'est un sacrifice, ce n'est pas juste. Exactement. Ça ne peut pas être un sacrifice. Ça doit être euh, voilà, la manière d'être maman ou la manière d'être euh, dans le couple. Oui. Ça, ça doit être... Ça doit être une joie, ça doit être un plaisir. À partir du moment où il y a une dimension de sacrifice, c'est en fait je me renie pour l'autre. Et à partir de là, ça ça marche pas. Quoi. Ça ne peut ça. plus être, euh, être juste. Je vois ça aussi beaucoup dans les, les, justement, les mamans que j'accompagne. Dans le couple, il y a beaucoup... J'organise des retraites de femmes, You Come First, où l'idée, c'est vraiment justement de s'offrir une déconnexion, de se mettre en priorité pendant deux jours. C'est mmh. vraiment mmh. pas grand-chose. Mmh. Mais euh, ça, voilà, ça permet à celles qui viennent de pouvoir... Euh, de pouvoir se retrouver un peu et, et, et retrouver un peu le chemin justement vers, vers elle-même, vers leur cœur et tout ça. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais en fait, euh, je peux pas parce que mon compagnon ne pourrait pas gérer. Et de nouveau, c'est un, une projection sur l'autre. Est-ce que tu as essayé Est-ce que tu lui as demandé Beaucoup d'entre nous, c'est aussi difficile de demander, de, de dire à l'autre, mais en fait, moi j'aurais besoin de ça, je t'exprime mon besoin, j'aurais besoin que tu fasses ça. Dans le couple, il y a ça énormément, enfin, je vois beaucoup ça dans les couples parentaux en tout cas. Euh, cette difficulté à pouvoir à un moment donné euh, s'autoriser en fait mmh. essayer, juste se mettre en, décider de se mettre en priorité ça implique de dire à l'autre je veux me mettre en priorité, j'ai besoin de ça est-ce que tu es d'accord de me donner un coup de main d'assumer toi une part de notre responsabilité commune euh, et beaucoup de femmes en fait ne posent même pas leur, la question à leurs compagnons elles disent d'emblée que ça n'ira pas mmh. Et donc, euh, voilà, ça, ça me frappe aussi dans la dimension euh, mère sacrificielle, quoi. C'est vraiment euh, mm -hmm. de pas être capable, euh, à un moment en tout cas, parce que c'est, voilà, ça, ça évolue heureusement euh, pour beaucoup. Euh, à un moment donné, il y a une nécessité, de toute façon, de... de... Parce que si on ne se met pas en priorité soi, la vie va nous obliger, à un moment donné, à, à le
0: faire. C'est ça exactement je pense ouais. que c'est ce qu'on
1: a vécu toutes les deux donc exactement <rire> voilà. il y a
0: un moment en fait où c'est ça si on se met si on pense pas enfin c'est comme tu dis c'est vraiment cette se mettre en priorité c'est mm -hmm. parfois on peut croire aussi que notre entourage ou que les gens autour ne, ne tiennent pas compte de nos besoins oui. et en fait ça c'est vraiment euh, moi, j'ai fait ce travail -là à un moment donné parce que j'étais énervée qu'autour de moi, les gens ne tenaient pas compte de mes besoins, ne tenaient pas compte de mon besoin de calme. De mmh. besoin. Et à un moment, s'est dit mais est-ce que moi-même, je tiens compte mmh. de mon propre besoin ouais. Non, en fait, moi, je, je le renie, je ne l'écoute pas. Je, je sais dé délibérément que, que j'ai besoin de quelque chose pour avancer et je, je ne le fais pas. Ouais. Donc, il y a un moment, c'est aussi revenir à ça. Et mais ça et... implique d'être
1: capable de savoir quel est ton besoin. C'est ça. Dans mon expérience à moi, dans le couple que je formais avec le père de mes enfants, euh, c'était complètement dysfonctionnant et il essayait partout, de toutes les manières de me soulager, mm. mais, mais de toutes les manières qui ne me convenaient pas. Mm. Mais j'étais incapable de lui dire ce qui m'aurait convenu. Mm. J'étais tellement déconnectée à ce moment-là que j'aurais pas pu dire « Tiens, euh, j'aurais besoin que tu fasses ça ou ça. Mm. » Donc voilà, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est, je pense, les choses dont j'aurais eu besoin, mais j'en étais pas consciente à ce moment-là, d'avoir deux jours pour vraiment complètement déconnecter, me retrouver moi, et pas être en mode picole avec des copines non plus, pas être en mode fuite par rapport à ce que je vivais, pouvoir vraiment me laisser traverser par ce que je vivais, pouvoir vraiment retrouver du temps pour moi, etc. C'est des choses dont j'avais pas conscience à l'époque, quoi. j'étais pas capable de, de m'offrir ça et... Voilà, de, juste de
0: savoir que le besoin c'était ça. Donc pour pouvoir l'exprimer à l'autre, il faut déjà savoir ce que c'est. C'est ça, exactement. Et ça c'est fou, ouais, humain. Ça, parce qu'effectivement il y a, y a vraiment cette notion de savoir soi-même, comme tu dis, quel est le mm. besoin avant de pouvoir l'exprimer à l'autre, et parfois euh, et moi c'est vraiment ce que j'ai vécu euh, et ce qui a aussi euh, été à, à l'origine voilà, de, de la séparation de notre couple, c'est vraiment que ce, ce dont j'avais besoin pour, pour prendre conscience de ça, pour découvrir mes besoins, pour me connaître, pour me déployer, ne... ne n'était pas, pas possible pour moi dans cet espace-là ouais. que je formais là, dans mon couple, il y avait ouais. quelque chose qui était, comme tu dis, dysfonctionnant, qui était plus euh, mm. qui était plus aligné quelque chose qui était plus, qui était plus juste mm. et dans lequel ni l'un ni l'autre en fait ne parvenait à, 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 se, à se déployer pleinement ouais. euh, parce que voilà, et je pense que c'est aussi parfois la, la vie nous envoie des signes et des situations pour nous pousser à moi j'ai vraiment eu des, des synchronicités qui se sont mises sur mon chemin pour me, pour me permettre d'oser et d'oser me voir en face que c'était plus possible de continuer mm. comme ça et que et que là en fait en, en restant je je, je je sacrifiais en fait la partie de moi-même qui avait besoin de qui avait besoin de, de se déployer après je, je veux pas dire que c'est comme ça partout et qu'il mm. il faut toujours impliquer une rupture de quelque non, chose non, non, sûr, pour mais... pouvoir se déployer je pense qu'il y a tout à fait d'autres façons mais en tout cas quand je dis rupture ça peut être euh, ça peut être effectivement une rupture du couple une rupture de, de du travail qu'on est en train de faire actuellement, ou en tout cas une rupture avec un ancien mode de fonctionnement. Oui, euh, mais parfois, ce mode de fonctionnement, enfin, ce, ce rupture avec ses croyances et ses valeurs n'est pas accessible si on ne quitte pas l'espace. L'environnement l'environnement a un énorme... Bah, clairement,
1: après tu parles de ça, c'est sûr que ça résonne à fond avec moi, puisqu'on a, on a des histoires assez similaires à ce niveau-là. Mais c'est clair que j'ai ouais, exactement le même vécu d'avoir essayé euh, pendant des années... De, de pouvoir se déployer chacun, de pouvoir trouver notre, notre épanouissement. Et il n'y avait pas, il y avait, comme tu dis, dans cet espace, il n'y avait pas cette possibilité. En fait, on ne trouvait pas le chemin ensemble. Il fallait à un moment donné qu'on prenne de l'espace pour pouvoir retrouver chacun de chemin vers soi. Et mmh. c'est assez dingue d'ailleurs de constater, nous on est séparés depuis un peu plus de deux ans, et, et c'est dingue de constater le chemin que moi j'ai parcouru depuis lors, mais lui aussi. Mmh. Euh, parce que je pense que lui aussi, il était enfermé, en fait, dans... Euh, dans notre couple, euh, à, à agir d'une façon qu'il croyait que j'attendais de lui, de la même manière que moi j'agissais de la façon dont je croyais qu'il attendait de moi. Enfin voilà, c'était une très très vieille histoire, on était ensemble depuis super longtemps, etc. Et donc il y avait beaucoup de passifs, il y avait beaucoup de choses qu'on avait, beaucoup de représentations qu'on avait de ce que l'autre attendait, et une communication euh, clairement qui était devenue euh, encore plus défaillante avec l'arrivée des enfants. Mais, euh, mais ouais, vraiment ce, 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 ce que tu dis de, dans cet espace c'était plus possible en fait à un moment donné il y avait le constat de laisser partir ce qui de ce qui était terminé pour faire de la place à quelque chose de nouveau ça impliquait de laisser partir ce couple en fait et et dans mon histoire, c'était aussi laisser partir tout ce qui était attaché comme représentation. Oui. L'idée du prince charmant, l'idée de... Ben on en parlait tout à l'heure, l'idée d'un homme, quoi. C'est l'homme de ma vie, il n'y en a que un. Oui. Et euh, autour de la trentaine, j'étais avec lui, c'était un mec bien, et donc il fallait que je l'épouse, et il fallait que je fasse des enfants avec lui, parce que c'est parce que ça qu'on attendait de moi, en tout cas c'est ce que je croyais. Et, et en fait j'ai dû lâcher ça, et c'est... Je pense plus ça que l'homme en question qui euh, a été l'élément vraiment déclencheur de pouvoir, à un moment donné, réellement euh, euh, me déployer. Mm
0: -hmm.
1: C'est vraiment lâcher toute la, toutes les croyances qui étaient attachées au couple patriarcal, au côté euh, le, 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 le chevalier blanc <rire> sur, son, sur son cheval qui va me sauver, ou je sais pas quoi, le, les contes de fées qu'on nous vend quand on est gamine, enfin en tout cas, qu'on moi, on m'a vendu <rire> beaucoup et je pense que vraiment, j'avais intégré ça de manière tellement profonde que, alors que c'était pas ma volonté, euh, je voulais pas me marier. Et, mais voilà, il était là à ce moment-là, c'était vraiment quelqu'un de bien, on était amis depuis des années. Et donc, ça m'a semblé être juste le chemin logique à ce moment-là. Alors que tout en moi disait que ça n'était pas le chemin logique. Mmh. Euh, J'étais partie à l'étranger pour m'éloigner de lui. Mmh. Et puis, je suis revenue, et là, il m'a demandé en mariage, et j'ai voilà, je, je, me suis, je me suis laissée embarquer dans cette histoire-là, euh, parce que je pensais que c'était que, voilà, que là que je devais aller. Et en fait, la rupture, pour moi, ça a été pas une rupture entre personnes, parce que c'est hyper chouette, on est amis aujourd'hui, on s'entend vraiment bien. On est un super chouette couple de coparents, ils s'occupent ils très très bien de nos enfants. Enfin voilà, ça se passe vraiment super bien. Euh, J'ai l'impression que ce qu'on a quitté tous les deux, c'est plus euh, l'espèce de... De, de contenant dans lequel on était qui était devenu enfermant, en fait, pour tous les deux. Les représentations autour de ce que devait être notre couple. L'idée que la, la société, nos groupes d'amis, enfin, les, les milieux dans lesquels on évoluait, de comment on devait être en tant que famille, avec nos enfants, etc., et... J'ai que c'est surtout ça qui m'a libérée en fait. Mmh. Le fait de pouvoir vraiment foutre un gros coup de pied dans la première et dire mais en fait euh, je peux être une maman tout à fait différente et avoir une vie de couple tout à fait différente et pas être en mode achat de maison, mariage bébé. <rire> On peut faire autre chose de sa vie. Et mmh. voilà. Ouais.
0: Mmh. Magnifique. Merci pour ton partage euh, super authentique et ça je pense que ça m'a résonner tellement. Euh, <rire> c'est vraiment et c'est tellement fort ce que tu dis parce que je pense que derrière chaque... Rupture, et rupture ruptures au sens large, mm. chaque chose qu'on va laisser derrière soi, en fait, oui. que ça soit une rupture avec quelqu'un, rupture avec un lieu, une rupture avec une. Il un, n'y a pas que. En fait, la, la, ce qu'on quitte représente tout un ensemble de choses oui. aussi. Ce n'est pas uniquement l'objet de ce qu'on quitte, c'est vraiment. On emporte avec soi tout un système de valeurs, de croyances oui. euh, qu'on avait. Et, euh, et, et moi, je pense
1: ouais. que vraiment, c'est quelque chose qui est continu, en fait. que Je crois beaucoup à la notion de cycle. Et je pense que vraiment, dans notre vie, on ne fait que ça. Quitter, des... à partir du moment où on se connecte vraiment à soi, c'est le chemin qu'on est appelé à faire non-stop. Mmh. Quitter les choses qui nous parlent plus, mmh. qui sont plus justes pour nous, pour s'ouvrir à des nouveautés, c'est un cycle perpétuel. Euh, parce que rien n'est figé on, on, on essaye dans le monde dans lequel on vit de nous, nous mettre dans une petite case nous mettre une étiquette mm -hmm. je viens de faire tout le processus de refaire mon site internet et je me suis rendu compte que ça a été extrêmement compliqué pour moi, notamment pour ça mm -hmm. parce que dans un site internet on doit figer les choses on doit dire je suis machine et je fais ça, mm -hmm. mais en fait peut-être que demain je suis plus ça <rire> et donc j'ai eu beaucoup de mal à faire cet exercice, et puis finalement j'ai lâché en me disant ok, ben, ce site il durera peut-être deux semaines mm -hmm. Et peut-être il durera un mois, et peut-être que dans, dans deux mois, il est plus à jour, que je l'estime plus juste et plus, et plus aligné avec moi, et qu'il sera quand même encore là des mois, parce que j'aurai pas le temps de le re refaire, et c'est pas grave. J'ai juste figé les choses à un moment, parce que j'ai eu envie de refaire, voilà. Mais, mais je pense qu'il y a vraiment rien qui est figé, et que ce qu'on est est en perpétuelle évolution, et qu'on est tout le temps en fait en train d'enlever, de se libérer de choses, pour s'ouvrir à des nouvelles choses, et, 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 et de changer, en fait. Okay. On fait que ça, quoi. <rire> C'est super, j'adore.
0: <rire> J'ai l'impression qu'on va vers la conclusion, là. C'est top de parler histoire de cycle. Et du coup, c'est fou parce que ce qui me venait, c'était vraiment dans... Dans cette notion de, de ton, notre cœur qui connaît le chemin, mm -hmm. euh, je pense que notre cœur sait à chaque instant ce qui est bon. Mais ce qui est bon pour nous à un instant n'est pas forcément, comme tu dis, ce qui était bon. Tout et ça fait. Que moi pour revenir sur la rétrospective par rapport à mon couple, effectivement, moi aussi, je me suis mariée et tout ça. Mais à, à l'époque, ça m'a ça semblé être, pour moi, tout à fait juste. Mm -hmm. En fait, je n'ai pas eu une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Oh là là, ne va surtout pas dans cette direction », pas du tout. C'était absolument juste et absolument aligné. Ça, tel que ça devait être. Et ensuite, voilà, des choses ont bougé, ont changé entre-temps. Mm. Et euh, je pense que c'est important de rester connecté à cette vérité de l'instant aussi. Ouais. Et là, notre, notre cœur nous dit d'aller à chaque instant. Et c'est un peu comme, euh, comme des pièces de puzzle qui se... Je sais, que je sais plus cette phrase-là, mais c'est Arnaud Rioux qui disait ça, que la vie est comme un gigantesque puzzle où les, les, les pièces et les assemblages se révèlent au fur et à mesure. Oui. Et on comprend parfois pourquoi une décision euh, était nécessaire pour arriver à quelque chose. Et, euh, et par rapport à cette notion de cycle ça me parlait tellement ce que tu, ce que tu disais et c'est tellement important je trouve euh, dans notre société aujourd'hui de réintégrer cette notion de cycle mm -hmm. y compris dans les contenants parce que comme tu dis voilà, tu ne peux pas réalistement faire un site web et puis euh, tout, tout, tout les, tous les jours changer ton site web il <rire> y, a, y a quand même quelque chose qui doit être un minimum figé à un moment donné, oui. euh, le couple pareil quand tu choisis, de même s'il si tu, tu, n'y a plus cette notion du prince charmant pour la vie <rire> si tu choisis de, un engagement un engagement Ouais. sur un certain voilà un engagement avec quelqu'un que tu as choisi pour cheminer ensemble c'est comment amener dans ce contenant la notion de cycle mmh. et savoir que euh, le enfin moi c'est vraiment une notion qui me parle beaucoup en ce moment c'est de, de ne pas distinguer en fait contenant donc soit c'est un contenant figé soit tout bouge tout le temps c'est comment est-ce que au sein d'un contenant tu peux amener de la variété et du mouvement et je pense que c'est quelque chose qui peut euh qui peut amener justement les personnes qui sont très connectées à elles-mêmes, très connectées sur ce chemin spirituel et qui du coup sont en évolution permanente et en transformation profonde mmh. de garder quand même un ancrage et une base euh, à quelque mmh. chose de, de solide et finalement cette base-là c'est parce que je, justement là, je ne pensais pas du tout parler de ça, mais j'écrivais un texte. Parce que moi, j'ai aussi. Euh, donc J'ai un compagnon là depuis huit mois. Et on est, je me, nous sens vraiment dans une relation de couple conscient. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai écrit justement un texte hier euh, là-dessus, euh, suite à une prise de conscience qu'on avait eue sur la, la notion de. De, de cheminer ensemble, mais sans se diluer dans ouais. l'espace. Et en fait, il y a vraiment cette notion qu'en fait, on avance ensemble, non pas en regardant dans la direction l'un de l'autre, dans le sens où on se tracasse de mais qu que, quels sont les besoins de l'autre, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui, etc. mais en fait, en, en, en se choisissant, en choisissant d'avancer pour soi et dans un but, un but commun on s'en connecter à un but plus grand, en fait. C'est aimer, regarder ensemble dans la même direction. Exactement, voilà, C'est ah, marrant, je ne l'ai jamais
1: vu comme ça, mais j'avoue que ça, ça tout me
0: parle fait. vachement.
1: Tout à fait. Ouais. De plus être soucieux de, de, de remplir les vides de l'autre. Exactement. Oui, ouais. Ouais. Ouais, clairement, c'est ce que j'expérimente. Enfin, c oui, c'est ce qu'on tente d'expérimenter mais... aussi dans, dans le couple dans lequel je suis aujourd'hui aussi. Mais c'est vrai que cette question de la stabilité dans quelque chose de mouvant ça nous a aussi questionné au début dans le sens où euh, justement euh, on était tous les deux dans une volonté de de quitter quelque chose de très euh, figé de très patriarcal de... on voulait pas s'enfermer en se disant ça y est on est en couple et donc au début on disait pas trop qu'on était en couple et puis à un moment donné on s'est quand même dit bah oui on est quand même en couple et puis on vit ensemble et puis il est investi dans l'éducation de mes enfants et puis et donc c'est vrai que cette question, elle a quand même été vraiment présente de comment on fait pour pas se laisser à nouveau enfermer dans une institution, quoi, dans quelque chose de... Mm -hmm. Ben bah oui, on est un couple, et donc on est obligé de genre, se disputer comme un couple, et de... J'en sais rien. enfin euh, C'est quelque chose qui reste... Euh, qui reste vraiment euh, présent comme questionnement dans, dans, dans mon chemin aujourd'hui, en en, dans le couple que je forme avec mon compagnon. C'est... Euh, voilà, on vit ensemble, mais... Euh, comment on fait pour intégrer cette notion de cycle, pour mmh. que chacun ait sa place, pour que chacun puisse cheminer, qu'il puisse y avoir de l'espace pour chacun aussi mmh. euh, euh, là-dedans. Je trouve que c'est voilà, des questions. Pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas de réponse pour le moment.
0: Voilà, <rire> c'est ça. ça, ça fait aussi partie du chemin finalement. Ouais. Je pense que c'est aussi, peut-être pour conclure là-dessus, c'est oui, notre cœur connaît le chemin et à certains moments, je pense qu'on prend le temps de vraiment écouter, on sent quelle mmh. est la direction à prendre, mais il y a des moments où il n'y a pas de réponse en fait. C'est plus des questionnements et une se laisser porter aussi par ce qui se met par ce qui mmh. est en train de se passer et dire qu'on est en apprentissage permanent aussi euh, qu'il n'y a pas de il a pas enfin euh, c'est un truc que j'aime souvent me rappeler aussi il n'y a pas de ouais. point d'arrivée en fait. ouais. on, on chemine on apprend tous les jours et, euh,
1: alors nous du coup euh, voilà. avec mon compagnon ce qu'on se répète régulièrement quand on est dans des moments de doute justement euh, bah c'est le la confiance, hein, c'est nourrir mmh. la confiance, se dire que tout va bien aller, etc. Et il imite très bien les, les accents euh, du monde entier. Et donc, euh, ce qu'il aime bien répéter, c'est « we must trust more, my friend, <rire> we must trust more ». Je ne fais pas du tout aussi bien que lui, mais en gros, non, il répète ce truc de, dans, avec l'accent indien. quoi de, de, Voilà, on doit faire confiance. quoi tout va bien aller, quoi, et juste, genre, laisse-toi porter, et ça ouais. va aller, quoi, donc, euh, voilà, c'est ça qui nous porte pour l'instant. Ben voilà, we must trust more, <rire>
0: exactement, revenir à cette foi, en fait, à cette ouais. confiance, à cette ouais. foi, et waouh, et, wow, c'était un bel échange, j'ai adoré cette... Euh, tellement spontanée, on en a presque oublié notre micro, là, en donc, fait, magnifique. on était vraiment en conversation, c'est ça ouais. que j'adore donc, euh, vraiment, mille fois merci, euh, merci pour cet toi.
1: échange, et... Ouais j'ai mal au joue à force de ouais. sourire vous ne le voyez pas mais
0: j'ai très mal aux au cuisses les jambes croisées là je sens que mes muscles commencent à tirer et que j'ai besoin de changer de position en tout cas merci euh, merci à toi merci à toi qui nous a écouté je te souhaite vraiment de, de laisser infuser tous ces mots qui ont été euh, qui ont été prononcés qui ont été euh, voilà peut-être il y a eu des, des choses qui ont fort résonné moins résonné enfin voilà je laisse vraiment infuser tout ça le le corps sait ce qu'il fait en, à l'écoute de de toutes ces toute transmissions <rire> à très bientôt merci Marie-Belle merci Tatiana